0: Fala galera, Eu sou o Baku Sejam bem-vindos ao podcast especial de 20 anos de Final Fantasy IX Esse querido RPG faz aniversário E quem ganhou até hoje com esse lançamento Fomos todos nós, não é mesmo? Depois de três jogos extremamente futuristas O 6, o 7, e o 8 Final Fantasy IX veio com a responsabilidade de retornar às origens medievais Após ele, até hoje, não tivemos tantos destaques assim, né, medievais, exceto pelo 14, que é totalmente online, pago e muita gente ainda não jogou, apesar de ser um jogaço também. Retornar às origens significava o retorno de Black Mages, White Mages, Knights e outros jobs conhecidos por todos os fãs da série. Final Fantasy IX também trouxe de volta humor e elementos diversos que tornaram o um jogo mais leve, porém com muita. Mas muita carga de significado por trás de toda a história. Era o retorno também das partes feitas por quatro integrantes no time durante a luta. Sendo que no 8 e no 7, né, tinha um só três. Mas nem tudo são flores, né? O desenvolvimento foi algo turbulento. E nosso amigo Blank da equipe vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Antes eu vou apresentar aqui as pessoas que estão conosco nesse podcast maravilhoso. Eu sou o Baku, claro, e temos aqui Blank. Que vai falar também do desenvolvimento como é que você está, Blank? Tudo bem? Tudo, tudo certo?
1: Eu só eu queria, pedir, eu queria pedir mil desculpas por interromper mas eu quero realmente é, é, parabenizar o Baku porque ele falou o um negócio, desculpa interromper, mas é ótimo que é, eles conseguiram deixar o Final Fantasy IX leve e pra um jogo que te dá uma crise existencial aos 9 8 anos de idade, é realmente muito leve desculpa, mas foi um ótimo comentário Baku. pode continuar, Blank
0: <risos> bola, muito sei, não sei nem se eu vou cortar
2: isso foi show de bola super bem observado Pessoal, boa noite sejam bem-vindos a mais um podcast da Final Fantasy IX Brasil. Eu sou o Blank, segundo ladrão mais adorado do grupo Tântalos, por vezes com o corpo petrificado, mas
0: sempre com o coração <risos> amolecido por Meu aqueles
2: Deus, que Deus. se pode.
0: Andou treinando, gente, andou treinando.
2: Inspiração do Ramu, diretamente. Hein? Gente, vamos desenvolver um pouquinho aí como que se deu essa comemoração, alguns aspectos super relevantes do nosso aclamado Final Fantasy 9, né? Comemorações, uhum. menções honrosas dos produtores, roteiristas e criadores na data comemorativa. E, mas antes, vamos abrir espaço para apresentar os demais, né? Fala aí, Vivi,
1: tudo bem? Como que você tá? Tudo ótimo, com a introdução nessa do Bacô é realmente interessante, como eu falei agora há pouco, eu gostei bastante desse comentário porque realmente para o Angel Kid dar uma crise existencial quando você tem 8 anos de idade ele é realmente bem leve bem leve mesmo é, eu, eu assumo que até para fazer as últimas tirinhas agora dos quartos CD para a página do Facebook realmente eu tenho que me preparar emocionalmente porque Final Fantasy IX bate e quando bate realmente é para você, você você ficar no chão na posição fetal chorando por dias mas Ramon e aí como é que você está?
3: Salve Vivi, salve todo mundo, o Baku, é, Blank e Amarante também tá aqui com a gente, voltando ao nosso podcast. Galera, estou relampejando de felicidade em estar aqui <risos> mais uma vez, né, e depois, que, depois <risos> dessa introdução do Blank eu não vou nem não vou alongar na minha, né, foi um show de bola. Né? E, cara, que, que bacana aí o comentário do, do Vivi. Falando em como o Final Fantasy IX tocou, assim, né, pessoalmente na vida dele e, e, e esse, essas coisas que ele passou, é, é incrível, né, como o, a história toda, a, a, o, tudo que cerca o jogo consegue ainda ter consequências e consegue ficar relevante pra gente 20 anos depois de ser lançado.
2: Muito bem. Sobrou só eu, eu né, né? Eu, eu, ninguém vai precisar, sabe?
4: <risos> então mais uma vez aí lá para todo mundo de novo e é, é o que todo mundo já falou passo minhas palavras de quem já de quem é amante de todo mundo que tá ouvindo provavelmente e que gosta até hoje sente acho que é o mesmo sentimento quando jogou a primeira vez é, é uma coisa boa quando é o jogo traz uma história boa os personagens cativantes e a história profunda Aquele sentimento de fantasia, aquela, aquela música também, aquela trilha sonora é excelente, que a gente também vai, vai falar um pouquinho é, mais pra frente. Eu, eu acho que é o jogo do, dos jogos. Pra mim, é um jogo da minha vida e acredito que é o jogo de muita gente. Então, show. Vamos, vamos falar um pouquinho dessa maravilha.
2: Perfeito. E com certeza todos esses aspectos, né? foram memoráveis, né? A gente pode estar trazendo aqui uma data muito importante que, sem dúvidas, foi dia 7 de julho do ano 2000, quando o nosso querido Final Fantasy IX foi lançado. E, claro, que nós sabemos que ele enfrentou diversos desafios, né, para ser concluído, para ser iniciado pelo pelo diretor. Mas vamos falar um pouco sobre como isso tudo aconteceu. Né? Trouxeram um vídeo aí. uma Homenagem em é, uma data comemorativa, que é o Inside do Final Fantasy IX, trazendo alguns fatos muito bacanas, um pouco de informação dos bastidores, relativo também à criação, algumas curiosidades, algumas menções aí do pessoal da equipe. né Nós sabemos que o Final Fantasy IX em especial Ele tem vários diferenciais entre o 7, o 8, que tem mais alguns aspectos futuristas, né ali parecendo 9, tendo é, bastante amor envolvido. Mas o 9 ele resgata né aquela prioridade nos filmes, nas CGI's e no aspecto da fantasia dos seis primeiros títulos da franquia. Então, o 9 não estava incluído dentro da cronologia oficial. Né? Nós sabemos que como a série expandiu muito, a comunidade dos jogadores na era do Playstation com, com jogos de ambientes eram mais tecnológicas, né ninguém mais queria saber muito daquele é, clima do Final Fantasy 1, do Final Fantasy 2, né, então eles traziam cada vez personagens mais humanos, os desenvolvedores estavam preocupados com as possíveis reações negativas em relação a esse estilo mais nostálgico do Final Fantasy 9. Só que o nosso querido diretor, ele foi além, né, ele acreditava no potencial desse jogo e ele acreditou que todos os esforços para lançar e desenvolver o Final Fantasy 9 culminariam num resultado super positivo, e não deu outra, né? Então nesse vídeo comemorativo, gente, é, a gente tem alguns nomes é, muito importantes, entre eles é, os produtores, os roteiristas do Final Fantasy IX, e eles falam é, sobre alguns momentos chaves do jogo, né? Sobre alguns aspectos super importantes ali no quesito do desenvolvimento, e... Final Fantasy IX só existe por conta do desejo pessoal do criador, né? então produtor da série, o Hironobu Sakaguchi, que concebeu um jogo Old School em homenagem aos fãs de longa data. O 9 também foi o último jogo em que Hironobu Sakaguchi teve total influência sobre o roteiro, a parte criativa, o desenvolvimento, foi tudo por conta dele, né? principalmente ali por influência dele. Não é à toa que esse é o favorito dele também, por ter se aproximado do que era chave ideal para um Final Fantasy, todos os aspectos principais ele conseguiu incluir nessa obra, ele diz mais de uma vez, é, em, em entrevistas, que esse é o melhor título para ele, é um dos, o favorito dele da saga aí, muito importante. A
4: gente precisa de, tudo, de toda todos nós ficar com ciúmes,
2: mas é porque o nome é, é o nome, né? É. <risos> Dois nomes muito importantes também da criação e do desenvolvimento do jogo, sem dúvidas, é do Kazuhiko Aoki, né? muito conhecido por criar outros títulos da série também boate Komoto Responsável pelos eventos e de desenvolvimento de roteiro E eles falam um pouquinho né, Nessa comemoração é, Nesse ensaio do Final Fantasy Como que foi desenvolver as cenas A riqueza, a profundidade dos personagens Nesse nono jogo da, da franquia né? Que foi um jogo Sem dúvidas Que ultrapassou aí, as expectativas de muitos né, Por ser produzido Na era de 32 bits ainda Então falando um pouco dos eventos eles citam é, parte é, principal ali do desenvolvimento envolvendo a profundidade como o fato de que foi um desafio real eles desenvolverem a personagem da Garante, né? Então, um determinado momento que ela corta o cabelo ali, é, dando uma calmaria para o enredo, para a história, né? tendo de criar uma outra versão da, da personagem. Isso todos os personagens têm dentro de si. Uma história, um desenvolvimento individual e que acaba levando o jogador a acompanhar essa evolução e querer é, saber como a história vai se desenrolar e acompanhar é, esse desenvolvimento da equipe como um todo. Em certo momento, é, é até perguntado para os produtores qual que é o personagem favorito deles, né? O roteirista como outro disse que o favorito dele é o Vivi, que não é uma surpresa para muitos, né? mas o diretor com certeza diz que todos eles são os favoritos, porque é, o empenho né, da equipe para o desenvolvimento de todos é, foi muito grande e todos eles têm uma riqueza muito grande individualmente o que a gente não encontra em todos os títulos da franquia, mas aqui no 9 realmente a gente tem uma profundidade maior não só dos protagonistas, mas os, anta os antagonistas também e dos demais que aparecem as, por vezes como NPCs a produção do Final Fantasy IX começou junto com o Final Fantasy VIII, né? entretanto ele só adquiriu fôlego após o lançamento do 8. O produto final chegou a lojas quase um ano depois do oito. então eles tinham vários desafios, tinha tudo para dar errado, nós sabemos que o orçamento né, para a produção do 9 também foi bastante menor, eles não investiram tanto no marketing, eles tinham vários empensilhos Aí, outras produções paralelas, mas mesmo assim a equipe conseguiu concluir este título fenomenal e claro que após as vendas e o término da produção a equipe recebeu várias cartas de fãs e feedbacks positivos por parte da crítica também que vai ser mais aprofundada pelo nosso querido Ramu. mas o interessante o fato que eles destacaram no, no vídeo de, de aniversário é que eles tiveram que deixar uma sala exclusiva para essa caixa postal porque os fãs eles entravam muito em contato através de cartas e teve um evento, inclusive, que foi muito bacana, que foi bastante emocionante, inclusive, que um dos produtores cita, né, o Nobuarte Komoto, roteirista, que em uma dessas cartas ele recebeu um relato de um garoto do ensino médio, que aparentemente sofria de depressão e que pensava em acabar com a própria vida, e quando ele tinha teve contato com Final Fantasy IX e sentiu a imersão, é, a riqueza daqueles personagens, a forma como a, a história se desenrolava, ele se sentiu na obrigação de continuar e terminar a história que por, por fim né, deu, acabou dando um significado é, para a vida dele, ele seguiu em frente, ele conseguiu superar os pensamentos negativos isso também atrelado com várias emoções que o jogo conseguiu trazer para o jogador é, como por exemplo a cena no pandemônio né, é, a riqueza da trilha sonora é, como os personagens é, eles conseguem Está um ao lado do outro, e o Zidane finalmente se torna um líder, passando esse sentimento de cumplicidade, né? Então, isso inspirou muitas pessoas, e entre elas, é claro, os desenvolvedores. Ele diz, inclusive, que se trancou no banheiro por um tempo para chorar um pouquinho, refletir sobre essa produção, e falou que aquilo foi muito enriquecedor para ele também. Olha que coisa maluca, cara. É claro que, com toda essa emoção, com, com todos esses aspectos super bem desenvolvidos, nós devemos considerar que, sem dúvidas, o nono título da série Final Fantasy né, é um dos maiores e vale a pena ser jogado até nos dias de hoje, após 20 anos do seu lançamento. Agora, algumas versões né, vieram nessa comemoração de 20 anos para as novas gerações, né, nos, nos novos consoles, como o PlayStation 4, foi disponibilizado na Steam e também no Nintendo Switch, com versões aí com troféus, é, melhorias gráficas, remasterizações e afins.
3: Pois é, então o jogo foi lançado oficialmente lá no dia 7 de julho de 2000, que é uma data até que tem uma, uma conexão pessoal para mim, porque é o aniversário da minha irmã mais velha, e, e na verdade a data que era para ter sido lançado é, antes, era 19 de julho, que é um dia depois do meu aniversário. Então, Final Fantasy IX já estava destinado a ser o meu jogo preferido. Né? É, mas antes da data, eles, eles anteciparam a data, justamente porque a, o, o jogo já ultrapassava a marca de um milhão de jogos vendidos né, na pré-venda. Tinha batido o recorde de maior pré-venda da história até então. E. A conceituada revista Famitsu tinha dado notas 10, 10, 9 e 9 durante a avaliação do demo do jogo. E fora, produtos como bonecos, camisetas, chaveiros, entre tantos outros, já estavam sendo encontrados em comércios, principalmente no Japão e, e lojas no mundo afora. É, o, o engraçado é que também estava sendo é, lançado próximo na a data de lançamento de Final Fantasy IX, Dragon Quest VII, né, que então estava criando uma ansiedade na, nos gamers naquela época, e por isso os jogos estavam sendo distribuídos em lojas de conveniência também, não só é, nas lojas de eletrônico. Mas enfim, Final Fantasy IX chegou para muita expectativa, porque era a despedida da série do Playstation 1, que era o console lá dos 32 bytes. É... Teve muita, muita crítica positiva, mas apesar das boas vendas mundiais, o Final Fantasy IX não obteve o sucesso, falando de uma maneira geral, dos dois episódios anteriores, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. É, algumas pessoas é, davam as razões para isso, por causa também, como já citei aqui, da, do lançamento de Dragon Quest VII, é, em momentos... É, é, momentos muito próximos é, e também o marketing da Square tinha sido inferior aos antecessores, como o Blank citou. A Square estava passando por uns momentos um tanto instáveis, estava tendo produções paralelas, inclusive o filme, né? O filme Final Fantasy The Spirits Within ele estava naquela produção que foi custou muito dinheiro e quase levou a Square à falência porque o filme não <risos> saiu tão bem nas, nas bilheterias, né? Por isso a Square depois se reinventou e fez a a fusão lá com a Enix. Mas é, apesar disso, ao longo dos anos, Final Fantasy IX foi conseguindo, conquistando várias críticas positivas é, de veículos constituados como GameSpot, IGN, um, Destructoid, né? todos eles é, elogiando vários aspectos do jogo Como, por exemplo, o forte senso de humor é, Uma prova de como a Square estava se tornando muito boa Na questão da localização para os jogos né, Na questão das, das equivalências na, nas outras línguas E também, é, fora o Hinoromo Sakaguchi né, Que é o idealizador de Final Fantasy IX Dizendo que era a, o mais próximo da visão ideal Que ele tinha de um Final Fantasy eu acredito também que pouco tempo depois, né, um ano depois, estava sendo lançado nos cinemas o do Senhor dos Anéis, com aquela pegada medieval e que reacendeu aquela, aquela, aquele ânimo das pessoas por histórias medievais, né? E mais recentemente a gente teve aí Game of Thrones também, que sacramentou aí como uma das grandes séries medievais. E apesar da saga Final Fantasy ter apostado em vários outros títulos, inclusive no 7 e no 8, com muita pegada de é, ficção científica futurista, Final Fantasy IX, ele destoa e traz de volta aquele senso de magia, de misticismo, clima medieval que basicamente perpetua todas as histórias infantis, né? inclusive as histórias que todos nós crescemos ouvindo. E mais um detalhe aqui também para acrescentar, até meados de 2003, 2004, Final Fantasy 9 já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. E agora imagina também depois que foi lançado para as versões mobile, né? recentemente, alguns anos aí, tanto para Android quanto para iOS, também reacendeu aquela nostalgia nos fãs é, como nós e os novos fãs também que puderam ter a chance de jogar nas novas plataformas Final Fantasy 9. Esse jogo sensacional, maravilhoso.
2: Sensacional, muito bom. Apesar das dificuldades né de todos é, os encalços aí no caminho, com certeza a gente pode afirmar que foi um jogo de verdadeiro sucesso que terminou a franquia na, é, daquela geração com chave de ouro, sem dúvida nenhuma. né
3: muito Com bom. certeza. São, é, são efeitos ainda que, que, que envelheceram muito bem, eu diria, né? Pois é, essa data marcante, né, marcando aí os 20 anos do lançamento de Final Fantasy IX, em julho, né, é um, um detalhe interessante, é que dois personagens é, do jogo, eles, eles fazem aniversário em julho também. Dois dos meus preferidos, na verdade. O Vivi, claro, preferido de muita gente, e a Freya também faz aniversário em julho. Olha só, veja você. Final Fantasy estava destinado para mim, são os dois personagens que mais me marcaram mesmo. Mas falando em Vivi, eu gostaria de passar a bola justamente para o nosso colega Vivi aqui para falar de um tópico que ele gosta demais. Ele não gosta, ele ama de paixão, sabe? <risos> são as músicas de Final Fantasy IX, essa trilha sonora, como ele diz, do Deus, né, no Boematsu. Então vai lá, Vivi, é com você.
1: É realmente é impressionante. Como puxando a referência que o nosso amigo Blank comentou há pouco tempo, é um orçamento reduzido com um tempo de um ano. Então é impressionante o que o Novo fez, porque sim, ele reaproveitou algumas outras músicas de outros Final Fantasy. Por exemplo, a Pandemônio do Final Fantasy I ou II, se eu não estiver enganado, foi usada no Final Fantasy IX bem mais lenta, bem mais dramática, por causa da história. Mas sim, além de outras peças que ele fez, orquestrais, forem usadas no novo, ele também fez coisas novas. Então, mesmo ele fazendo isso, sendo Bull, acho que até era de não se impressionar ter algo de alta qualidade. Por um, um tempo bem razoável, porque menos de um ano, realmente, hoje em dia é muito difícil alguém fazer algo bom em menos de um ano. E em relação à música, muito menos ainda. Então, é, ele compôs entre 160 músicas, e aí também tem outras músicas que não estão nos jogos, tá, ela tá escondida, você pode procurar no YouTube. Mas, com a informação de que ele trabalhou por dia em cerca de 12 horas, você vê o quão empenho... E a liberdade que o Nobu Emoto teve para fazer essas. todas toda as músicas e o arranjo da Final Fantasy IX, mesmo ele tendo reaproveitado algumas músicas de Final Fantasy X antigos. Então, além dessa, dessa, dessa curiosidade da relação dele trabalhar. É, por menos de um ano, mas 12 horas em, em, nos, nos dias. É, também a curiosidade é que ele foi até para Alemanha, se assim, inspirar ali, passeou um pouco pelo, pela Europa também, para ver aqueles castelos mais antigos e aí se inspirar um pouco mais para fazer suas músicas. E essa questão também uh, Da liberdade que ele teve Nas músicas, ele, ele conseguiu trazer Outras músicas de Final Fantasy antigas E até é, fazer outras novas Então é, tem a questão do Pandemonio que é usada no Final Fantasy 1 Tem a questão também das músicas De batalha, que elas são meio que Reaproveitadas e juntas assim para fazer a melhor música de batalha né Juntando todos os Final Fantasy Sai aquela E uh, além disso, além de tudo Ele conseguiu fazer músicas novas como Estogás Estogaza, se você não escutou ou não conhece, vale a pena escutar a música de Estogaza, do Final Fantasy IX, que é um local super tranquilo e frio, e junto com a música ela te dá uma ambientação assim que só Final Fantasy vai te dar, sério mesmo, é algo assim impressionante como esse jogo é único. E também uh, o Nobo Ematsu falou que ele não queria coisas. É, 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 orquestradas, algo muito difícil. Como tem no Final Fantasy VIII que, nossa, existe orquestras do Final Fantasy VIII. Então ele queria algo mais suave mais calmo, mais simples remetendo muito a dois artistas que eu amo assim no fundo do meu coração, como eu amo o Nobu Ematsu, que um é o Dr. Dream e o outro é o Antônio Carlos Jobim que eles têm nas suas características serem minimalistas, mas a qualidade que eles entregam quando eles terminam é assim, surpreendente então, é mais surpreendente ainda sabendo que o Nobu a qualidade que ele tem, ele conseguiu fazer 160 músicas em menos de um ano, trabalhando 12 horas por dia, trabalhando 12 horas por dia, tendo a liberdade dele, mas é impressionante e impecável com as músicas do Final Fantasy, são perfeitas, e não só 20 anos atrás, e 20 anos agora, como eu estou lhe falando, se vocês escutar Gaza no YouTube, é assim, uma, é assim sério, é uma obra de arte. Tô, mim, na minha opinião, toda música do Google é uma obra de arte, mas... Tem músicas que tanto que ele reinventou como também ele trouxe de nova que é tipo assim, sério com um ser humano consegue fazer isso. Então fica aqui a minha, o meu comentário sobre as músicas nesse jogo que eu amo, que está fazendo agora 20 anos nesse momento.
2: A trilha sonora é uma linguagem né em todos os títulos da série. No 9 em especial, né, principalmente considerando que nesses primeiros jogos é, na ausência de voice actors e é, uma profundidade na parte é, da movimentação, no desenvolvimento ali de movimentação dos personagens é, o próprio roteirista né, citou em entrevista que a música a trilha sonora original foi decisiva para passar parte daquela emoção, né, da, da linguagem daquela cena, daquele contexto para o jogador, então no cenário onde a gente tem alguns elementos gráficos simples, com é, textos né, em forma de diálogo a música, com certeza, tem um papel fundamental e a trilha sonora de Final Fantasy IX, sem dúvidas, é impecável.
4: Acho que como tudo, tanto jogo, como qualquer tipo de mídia, a música ela ela fica muito gravado é, na, na nossa cabeça, né? Qualquer aspecto da vida que a gente passa, algum momento da vida em que tem alguma música marcante, a gente fica marcado para sempre. eu acho que não seria diferente com uma arte que é que é o que é videogame, né? Um Perfeito. colega me gosta de falar, é videojogos Você gosta muito de videojogos Mas você, você não gosta de De uma coisa é então, arte Você tem que ter ali, várias pessoas Tem que ter um compositor super talentoso Tem que ter né, um produtor, um escritor Um desenvolvedor Então, continua um momento que a música E aí eu, te, eu tenho um amigo Que gosta de, gosta de Final Fantasy E ele fala que, que Não gosta de, da trilha sonora Dos Final Fantasy Assim, é até que tem que ter paciência. Um tipo de pessoa assim, mas Fala que a música não, ela não faz efeito nos jogos, eu acho que isso.
1: Quando eu ouvi Eu, eu, eu acho que ele. Eu acho que ele tem problema de audição. Ou ele é?
0: Não, e isso me lembra, lembra um fato que no começo, quando o jogo lançou, eh, o pessoal ouviu as músicas e falou que não tinha nada demais. Né? Falaram que a música era meio que mexer, meio que reaproveitava coisas dos jogos anteriores e depois que eles falaram essa besteira né, é, eles descobriram que esse foi o propósito de Nobu né? ele queria mesmo pegar alguns inclusive acordes né, de jogos anteriores, reaproveitar mas fazer de uma maneira diferente mais adaptada, mais, mais limpa, como o Vivi disse né, mais simples, e isso deu super
1: certo uma melhor <risos>
0: Muita gente queimou a língua, né? Depois. E teve toda essa questão da, do, do lançamento, que foi meio apressado, foi muito assim, muito perto de um Final Fantasy para o outro, né? E o Play 2 lançando, e eles estavam com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo na indústria. E os críticos, eles tinham que fazer uma, uma análise muito rápida. Então muita gente avaliou meio como um jogo mediano, um jogo clichê, mas foi muito para essa pressão também ocorreu e hoje vocês Pô. podem ver que é um dos jogos mais bem avaliados. Né? Eu acho que Mas a gente, gente
4: é começo, Final Fantasy, quando bate um, um vive tema ou aquela música de abertura mesmo aquela the place to Someday, que é o return da aquela do bem, bem do começo mesmo do menu acho que acho que cada um lembra mesma pessoa que não gosta muito ou que ouviu poucas vezes
3: esse é tema aí marcado. que me que me Pegou de vez, assim, eu botei o jogo pra rodar e quando tem a, a, o, né, aquela, aquele clipezinho, né, antes de entrar no menu ali, de New Game, e eu me lembro especificamente da animação quando o Alexander tá pra surgir, sabe, que tem aquele faixa ah, de luz não. azul no meio das nuvens e tem umas ondas, assim, e tá tocando... Cara, ali eu fui... Não, agora, agora o jogo me, me ganhou. E, não, não e, e, e o que selou mesmo é a música de batalha, né? Que massa que é aquela música de batalha.
1: <risos> mas foi impressionante mesmo. Pode para a
3: Eu ia
4: comentar, mas agora também já falando sobre a música de batalha, sobre as batalhas, propriamente dito. <risos> é, eu acho é, falando... Um pouco sobre 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 isso é engraçado como que tem muita gente que chegou para ver e falou, não mas como é que você joga um jogo de turno, é muito chato e tal. Eu acho que muita gente talvez devem achar isso também, porque acham que é pode ser lento, que que você é muito monótono. Eu já acho muito pelo contrário, é tudo bem que pode parecer que a, que a batalha seja, a princípio, um pouco mais lenta, mas eu acho que você tem que ter uma, uma estratégia, não é simplesmente você todos mandar os personagens to todos atacarem. Então, até porque o Fantasy já veio, o, o 9 já veio com essa pegada que tem né, as skills únicas, cada personagem tem uma skill diferente, tem uma classe diferente. Então, é, por exemplo, só um, só um tipo de personagem tem, tem magia de cura, que no, no, no caso do Final Fantasy tem, do, tem duas magas, né? Então, é, não tem como você só sair atacando com todo mundo. Não é qualquer magia que, que vai dar um dano maior na... É, vai dar um, um dano nos inimigos, então... É, falando sobre, até sobre as skills, que a, a, um personagem só tem, tem que é roubar, né? Que é, que é o dano, então é extremamente importante. Então, acaba que... Assim, todos os personagens com as suas respectivas é, é, né, classes são extremamente importantes não adianta você achando que é lento que você vai imediatar qualquer bife o Final Fantasy em si é, pode ser considerado fácil até posso concordar um pouco mas dependendo do, do inimigo então... e tem muitas coisas legais aproveita falando um pouco do, do, dos ídolos também, que são as invocações que você, você pode é, invocar acho que é uma das coisas das coisas mais legais também da, das batalhas tem também as habilidades passivas que são que é o que você ficar é, guardado sobre algum sobre algum efeito negativo então você pode ter você pode ter proteção contra isso então só, você pode fazer seu personagem de qualquer jeito assim você pode deixar ele bem diversificado e claro né também lembrar sobre o trance que é uma habilidade que quando é, então, a barra de trânsito quando enche, você consegue ter uns ataques mais fortes, os personagens até mudam alguns tipos de, de habilidade. Isso até é visto no set, e então o chegou pegou um pouco disso, e, e mais ou menos... É mais ou menos isso. Acredito que a batalha é uma das coisas mais legais também, porque não adianta também você ter uma, uma, uma ótima trilha sonora lugares bacanas para ir, uma, uma boa história, mas na hora em que você tenta fortalecer seus personagens e lá na luta não for, nas batalhas não for legal, não, aí que não adianta. Então eu acho que casou certinho com tudo que o jogo veio, veio trazer pra, pra gente aí. E até hoje eu acho que é muito, muito atual. É... até ver ah, com a galera aqui o que acham também se acha que a batalha também é um pouco monótona ou não se teve alguma dificuldade também e aí gente, vocês também acham alguma coisa assim ou não?
3: não? com certeza essa parte da estratégia é extremamente importante, quando eu tava jogando a primeira vez, eu só ia eu tentava levar em consideração a questão do uso dos elementos né? fogo contra gelo é, trovão contra água e na, sabe aquele Aquele chefe da Ifa Tree. Você não pode jogar fogo nele. senão Nossa. tem um contra-ataque violento. Cara, eu fico... Como é, pô, como é que eu vou sobreviver a isso? Eu, que eu morria. Porque é. eu ficava atacando fogo, né? O cara é planta e tal. Eu
4: acho Nossa. que é ataque de cura. Se você usar um cura nele, arranca HP dele, né?
3: É, não. o um, 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 Joga uma Phoenix Pin e o cara morre. que, é, que ele é morto-vivo, né? Eu não sabia é. disso. Então, é, como é importante a questão justamente da da estratégia. E a estratégia legal é o Stenner e o Vive né? Que eles têm a habilidade única lá da Sword Magic. Sim, é verdade.
4: Eles, eles juntam a habilidade, né?
0: Uhum. Até
4: seria, seria bacana se tivesse mais personagens que pudessem fazer isso, mas, mas já ficou muito bom assim também. Sim. Até, tem até uma... É tem até uma, uma, uma coisa engraçada que depois de muito tempo a gente, eu pelo menos descobri que não sabia, foi a questão que dá pra você jogar com, com duas pessoas na luta você configura uhum. o segundo controle para jogar e, e depois dá pra você controlar dois personagens enquanto você controla dois muito, muito bacana, depois de muito tempo eu aprendi
1: então, mas o impressionante mesmo é a questão do tempo que o Nobuo Ematsu teve pra fazer essas músicas, as músicas são perfeitas, sim, sem nenhuma dúvida disso mas conseguir fazer isso em menos de um ano é algo assim impressionante porque, ah, tudo bem, ok, ele reaproveitou algumas músicas, mas não foram todas não foram 100 de 160, entendeu foram 20, 30 de 160 e criar a vastidão de músicas que existe no Final Fantasy IX, com esse período de tempo é impressionante é, pegando aqui a música da, do set, para não dizer que não deu o set. É, deixa eu pegar a minha cola aqui, só um segundo. <risos> Quem falar mal do Nobu é Matsu, vai fazer o nosso evento em trance. Né? É, na
3: minha
1: é, exatamente. <risos> então, pegando ah, como meu. exemplo que a Flower's Blooming in the Church, do Final Fantasy VII, essa música é incrível. E partindo da premissa de que o Nobu, ele teve todo o tempo pra ali trabalhar e dinheiro, para pra fazer essas músicas desse nível, mas quando chega no Final Fantasy IX, que ele não teve todo esse tempo e teve toda a liberdade dele, nossa, sim. É algo impressionante, como eu tô falando, mesmo depois de 20 anos, Estogaza ainda é assim magnífico. Não só Estogaza, tem vários uh, exemplos, mas Estogaza, assim, depois de 20 anos, continua a mesma e belíssima. Mesma coisa que Antônio Carlos Jobim em Sensatez, ou então o álbum dele com Elis Regina. É assim, impressionante. Nosso
3: crítico Maravilha. musical aqui, né? Sensacional. Sensacional. <risos> sem dúvidas. E é claro que, tão importante quanto a trilha
2: sonora, né? É, a gente pode destacar os elementos gráficos né, desenvolvidos no Final Fantasy IX. Em especial, as animações. né? A batalha é repleta de animações, os ângulos da câmera, a movimentação bem fluida dos personagens, que a gente teve contato pela primeira vez, né? nesse salto. Né, para a evolução gráfica, Não no Final Fantasy VII também, do 6 para o 7, a gente teve um jogo muito legal de, de câmeras e esse aspecto é bastante explorado no 9, com os sumos, com as cores vivas, né, ressaltando a importância de resgatar essa temática dos seus antecessores e é muito interessante a gente falar, é claro, sobre o visual do jogo, tema pertinente ao nosso querido Baku, desenvolver aí o, o, o tema ba bacana para vocês.
0: É, pessoal, eu acho que o visual é muito importante na comunicação, né? Como um todo. Você tem uma estrutura de jogo, a gente já falou, de trilha sonora falou da, das questões técnicas, desenvolvimento e tudo. Mas se a, ali a questão do visual não, não trazer o jogador para isso, para a imersão, não vai adiantar nada, né? Então o que aconteceu? Foram diversos detalhes pequenos, mas com um grande significado que foram impostas ali no jogo. Por exemplo, os sprites dos personagens, eles são tão detalhados, você pode ver que talvez o Vivi seja o mais detalhado do jogo, não sei corrijam se eu estiver errado depois, mas ele é o mais detalhado porque tem expressões de tristeza, de ânimo, de insegurança, de felicidade, de batalha, enfim, são inúmeras expressões que ele faz ali e na época era só um Playstation 1, né, usando todo o seu poder para fazer um jogo desse porte, né, então temos diálogos e situações diferentes, personagens diferentes, com muitas personalidades, então acho que o jogo Fodeu um puta trabalho para fazer, porque pensou nesse ponto. E ele já tem a proposta de ser é, né, meio que deformado, né, um pouquinho, um visual um pouco infantil, né, para dar aquela quebrada nos anteriores que já vinham com um tema muito adulto, muito denso. Então, caramba, como fazer isso tudo acontecer? Né? E realmente conseguiram, conseguiram fazer uma fórmula mágica para fazer tudo rodar. O jogo pede que você o explore, você fica tentado a explorar para ver esses detalhes também no visual, né? as vilas, as cidades, elas são meio esquisitas, se vocês repararem, Lindblom tem umas elevações na rua mesmo, que você acaba vendo, poxa, será que indo pro lado certo ou não, mas dá essa sensação de profundidade também, se você observar lá no fundo tem coisas acontecendo, tem até um bugzinho, mas é um bug legal que aparece um chocobo no fundo lá, com o um cara montado assim em cima, mas é muito imperceptível, só que é uma coisa bem legal, sabe, até isso, né? uma coisa que não era planejada, então temos cidades, florestas, mais boas, enfim, seus estilos próprios. Quem não lembra de dar, eu, né lá no, na, em cima da montanha muito bem detalhada, uma biblioteca gigante Ah,
3: da guerra
1: Sim, Isso. sim, poucas pessoas foram lá Nossa,
0: perfeito, né gente muito bom, uma maravilha é, mesmo o final ali com terra é, o mundo de cristal, né, poxa muito bonito, enfim, cenas polidas, distintas e fazem Final Fantasy IX ser um dos melhores até hoje, né, mesmo com Quanto tempo? São 20 anos. Tem noção? 20 anos. Qual jogo não fica datado com 20 anos? Mas Final Fantasy então, 9 não ficou.
2: Assim, como o Vivi tinha dito na questão da trilha sonora, né? menos é mais. Então o minimalismo, é quando a gente tem uma limitação gráfica né? com relação à geração, às é, limitações do próprio console, é, eles usam é, os detalhes para enriquecer a obra principal como um todo. Então, é, o 9 com certeza tem um destaque por conta das CGIs, que foram muito bem trabalhadas. São mais de 40 minutos de pura CGI aí, né? O cinematográfico. E, é claro, as animações da Sumos também. É, muitos Sumos é, com animações muito fluidas também. Então, eu acredito que, apesar de todas as limitações, eles fizeram um trabalho impecável.
0: Ah, com certeza, então, né? Você tá vê puxando... a as cenas ah, claro. assim só só então rapidinho é, falar que as cenas ela tem um plano sequência né você tá ali no gameplay e um segundo depois você tá entrando na CG continuando aquela parte do gameplay né que é uma coisa bem fantástica para mim já
1: puxar
4: só um pouquinho aqui já falando dos dias atuais até é uma coisa bacana que fãs mesmo uma coisa muito engraçada que ocorreu até compartilhar com vocês, achei engraçado assim, muito interessante o, teve um, um, francês, um francês, ele fez um mod gráfico que melhora 700% é, né, o, os cenários do jogo, do, do, do Final Fantasy IX mesmo, que ele usa uma é, ele usa uma, uma ferramenta de Inteligência artificial para poder melhorar essas imagens pré-renderizadas, então ele conseguiu fazer com que o jogo ficasse ainda mais bonito do que já era. A gente conseguiu notar alguns detalhes que antes não, não, não conseguia. E aí, um, eu acho que esse cara é da Bélgica, um outro modder, ele conseguiu ainda melhorar o que já era, já era bom, conseguiu deixar os jogos atuais com widescreen, é, até colocar algumas músicas é, reorquestradas. E ainda uma coisa, fato, eu até cheguei a entrar em contato com esse, com esse mod e eu perguntei: "Ah, por que, que você fez esse esse mod? Você tem algum carinho especial por ele?" Ele foi e, e, e falou que ele fez esse mod porque é um é o jogo da vida dele e, e é uma coisa da adolescência dele que lembra como ele era como era legal jogar. Então, muito bom então até até para quem estiver ouvindo depois a gente pode postar lá na, lá na nossa página lá no lá no grupo como que faz é um mod que você instala é, em cima do, do jogo não muda nada do, do jogo então é só uma questão visual mesmo que vai deixar o seu jogo mais bonito tal tá? então quem quiser depois dar uma olhada a gente vai, vai, vai fazer um videozinho um tutorial certinho e acho que a galera vai vai, vai gostar também e com tradução também até para aqueles que não gostam muito de de, de inglês ou não porque não entende também. Mas é isso aí, vou deixar para o Marco
0: finalizar aí. É, realmente, né, essas questões de visual, é, é tão interessante que até fãs se unem para tentar deixar melhor ainda a experiência, né, e a reimaginação de como seria um cenário detalhado, enfim, são inúmeras possibilidades. É, e além do visual, né? a gente tem toda uma parte que é interessante, que é a diversão. Ninguém joga só porque o jogo é bonito, porque o jogo é, tem personagens estilosos e etc. A gente joga também para se divertir. Né? A gente não quer exatamente passar 24 horas ou 40 horas, 60 horas jogando sem é, parte da distração da descarga mental para sair um pouco da, da história Fugir um pouquinho Tem gente que exagera até demais E fica só no, nos minigames que tem né? Que Final Fantasy IX Pode parecer que, que não à primeira vista né? Mas ele tem muitos minigames Dos pequenininhos aos mais extensos Está aqui alguns assim, Não sei se são todos Mas alguns foram memoráveis Como é, quem não lembra né, Na questão de pegar os oglopes Lá com o Kina na, no seu pântano, e tudo tem propósito, obviamente, os, os sapos, sei. né, os sapos, é, os, sapi... é. É, os sapos, os sapinhos lá, que são, os sapos, sapinhos
4: seriam, nunca se parece, não sei se,
0: é, eu acho é, que é um bicho, tem... parecido, é, bicho parecido com o sapo, né, e <risos> temos também, dentro do sapo, tem dois tipos, três tipos também, todos podemos pegar lá no minigame, também tem uma pensa, tudo bem legal, temos também a entrega de cartas entre os módulos então os Muggles eles pegam, sabe, eles contam histórias muito ricas ali nas cartas também. Ah, Muitos são um reflexos mesmo da guerra né, que aconteceu no passado entre Lindblom e Alexandria, que eles guerreavam várias vezes, não se davam. Tem questões ali, né detalhes, a gente passa despercebido às vezes. Eu confesso, na primeira vez que eu joguei, eu não entregava carta nenhuma, eu não queria saber dessa opção né, de Mognets. Tem ali na hora de salvar, eu só queria saber de salvar e usar o Tent, né, é para descansar um pouquinho recuperar o HP. Eu não sabia o que era Mognets, Depois a gente descobre que tem todo um sistema ali por trás disso, bem interessante. Tem cartas, e aí é um assunto bem extenso, mas jogar cartas já vem no 8, a gente já conseguia Final Fantasy 8. e No 9 se, se deu uma mecânica um pouquinho diferente, mas também divertida. Tem o jogo de pular cordas. E a gente tem aqui o mestre do pulo de corda que é o Amarante, tá com a gente agora nesse podcast é, fazendo mais de mil com facilidade, ele, diz ele que ele faz com o nariz, mas isso é verdade não, okay, <risos> mas, tá mesmo, eu não passo de 10 de né, então sou um fracassado nisso tem o festival de caça o festival de caça é um minigame para mim bem divertido, tem Tempo ali em cima eu fico um pouco aflito, confesso, mas é legal a gente caçar os bichinhos, ganhar ponto, ficar na frente lá da, da freia, ela é muito boa e o, boa. O, o Vive eu não sei né, tadinho do nada ele passa a gente, a gente não descobre como, mas ele geralmente fica em último
3: aqui. O Vive fica <risos> sentado no canto ouvindo as músicas
0: do Abu Emato. Talvez seja debaixo daquele chapéu de Black Mage lá. Tem, tem um rádio, um é? Head, um headphone. <risos> Igual Um assim. é. red... <risos> head, um headphone made. Black uh, Music. É black uh, Music. Caçar pra que? <risos> deixa eu ver aqui minhas músicas dele. Tem a corrida com o Ripoll lá no começo, lá, você. Apertando o botão, não gosto muito Mas já é um minigame O os, os Boa, né ele Proporciona um minigame bem extenso Eu acho que é um great game No caso, não é nem mini, mas É muita coisa ali Tem muito, muito que se fazer Enfim, são inúmeros, inúmeros minigames Inclusive os desconhecidos né, Que são como o Blackjack No final, quem, quem iria imaginar Que nos créditos você conseguiria jogar cartas é. Ah, o famoso jogo de cartas Que é o Blackjack Enfim galera que não sei o que vocês acham Mas é essencial ter diversão em um jogo para mim Isso o não legal, só...
4: o... o legal é como todos esses alguns é, é, Alguns minigames eles se entrelaçam com a, com a história do jogo, né? É, às vezes você tá ali na. Tem uma parte que você é até obrigado a passar em certo minigame, às vezes você não quer muito, mas às vezes como eles falam, não, vai aqui Você vai ter que fazer isso Aí você faz e acaba gostando Então, e tem muita coisa A própria questão dos do, do jocobos mesmo Você descobre aonde que é a ilha deles Então, e os, os tesouros que você pega Os jogo também é de extrema importância Para alguns equipamentos também é, Para ajudar na, na,
0: na jogatina Então é, Você é, 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 é obrigado a, é a participar lá. É obrigado a participar do torneio de cartas né? Em um dado momento uhum. lá Sim. Eu acho que você obrigado. não é obrigado a ganhar, mas é obrigado
4: a
2: participar, pelo menos. <risos> Exatamente. É, realmente, parte-chave aí, os minigames, sem dúvida, são super cativantes. É, boa parte deles acabam quebrando um pouco esse clima frenético até no quesito de exploração, né? Quando a gente quer explorar um pouco determinada cidade, é, quer é, achar novos muros para conseguir entregar as cartas, ou mesmo jogar um card ali, a gente. É, realmente acaba é, tendo essa imersão um pouco maior Por parte dos minigames Muito bacana também, é um bom complemento E alguns deles são super bem desenvolvidos E viciantes, inclusive, que é o caso do jogo de carta Para alguns é, E por aí vai Mas pegar o glope foi boa, hein, o
0: <risos> <risos> Foi ótimo, né Enfim Vamos falar da história um pouquinho assim Do mundo né? Como a gente vê a gente sente, né, eu queria mais falar de uma forma mais aberta com vocês, né? vocês, poxa gente, eu sei que todo mundo aqui começou a jogar há muito tempo atrás, e a gente tinha uma outra percepção né, no comecinho a gente tava jogando e via a história principal, ah tem um vilãozinho, tem um heróizinho, coisa e tal, depois conforme a gente vai jogando vai percebendo que tem questões culturais, raças guerras, genocídio ganância é, outras coisas sim, é, crises existenciais né? enfim, traumas, detalhes tudo isso e bota ali.
1: crise existencial nisso
0: sim, sim. <risos> Mas tem, né? e, a, e Acaba, aos 10 tá anos de
1: idade 8, nossa
0: é, e você descobrindo isso tudo, vai ficando, nossa, o que, que tá acontecendo com esse jogo? Eu achava que ele era tão inocente, infantil. Mas não, né? Ele tem uma carga profunda ali. Não sei vocês, o que, que me dizem? Se assim, é questão da história do mundo.
2: Cara, eu, eu que... não participei. Pode... Oh, fala aí, fala
0: aí. Pode
4: ficar, pode ficar à vontade. Na
2: próxima. Beleza. Eu, como não participei do primeiro podcast, dizendo sobre o contato inicial com o jogo, né? Eu lembro que eu tinha jogado, assim, falando de forma sucinta, né? Pela primeira vez o Final Fantasy IX, quando eu tinha 9 anos, isso foi em 2007, foi na noite de Natal, no dia 25 de dezembro. E eu ficava pulando de um jogo para o outro, não parava muito não, nem conhecia tantos RPGs. Da saga Final Fantasy IX foi o primeiro. E eu gostei tanto da história, dos cenários e da trilha sonora que eu comecei naquela noite, cara, e não parei mais. Eu achei inacreditável. Desde o início ali... É... Antes do pro antes do menu inicial, aquela CG de apresentação, achei tudo aquilo muito fantástico para se tratar do Play 1, né? Então, novamente eu acho que eles se superaram muito no quesito dos gráficos, por mais que, que haja limitações, né, o Play 1, eles usaram muito bem os recursos que eles tinham no tempo que eles tinham para desenvolver isso daí. Foi sensacional e, cara, inesquecível.
4: Eu acho que justamente por, por muita gente que, que hoje é fã do, do Final Fantasy IX acho que acredito, como a gente era adolescente, eu pelo menos eu não, eu não sabia inglês, então foi essa questão visual, a questão do gameplay música que me, me fez começar a jogar e aí mais tarde, eu também não entendia assim, a gente pesquisava algumas coisas no, no dicionário lógico, como muita gente fez mas a gente não tinha noção da história realmente é, a gente não tinha noção que é acontecido que é e cada personagem sabe com o tempo né a gente né como pessoa vai amadurecendo entendendo melhor e, então eu acredito que depois que você vai entendendo a história você vai ver como ela é profunda eu acho que o pai não faz nome tem uma, uma coisa tão tão legal que cada personagem inclusive até os, os assim em aspas os é, os vilões ele tem eles têm, eles têm eles têm toda aquela carga emocional tem toda aquela aquele eles acreditam realmente que o que eles estão fazendo é certo e, e como os personagens principais além de carismáticos assim eles conseguem evoluir Eu acho que a palavra é evolução eles conseguem evoluir como personagem assim como pessoa entre aspas na raça deles né como pessoa de um jeito muito incrível e você vê que é, assim se a gente fosse falar de cada um a gente ia demorar muito tempo aqui mas é, a história é, é, muito mais do, é muito mais do que o que aparenta ser, é, quem, quem jogou na época e não entendeu muito, e jogou só aquela vez e acha que, que é ruim, jogue de, jogue de novo, sei lá, nem que você coloque a tradição agora, entenda o que o, que o jogo é, qual que é, é qual a questão do mundo, por, por que, que os personagens estão ali, é, o que, que os vilões eles querem. Por que que, o porquê deles estarem ali, então acho que é muito marcante. Mas, depois eu acho que fechou o jogo, ele ficou muito assim, como eu falo, redondinho. Tipo assim, gráfica é bacana, música bacana, batalha é bacana, história é espetacular. Então é só a pessoa dar uma chance. E marcou bastante, assim. principal, eu acho que a principal palavra que eu definiria é assim: evolução dos personagens. Como cada um evoluiu, pra mim é muito bacana. Não vocês aí.
2: Ainda em questão da história, se a gente pudesse resumir, se eu pudesse resumir as histórias de Final Fantasy IX com uma palavra, essa palavra com certeza seria mistério. Porque quando a gente começa o jogo, a gente se depara com um cenário familiar, né, acolhedor, é bastante é, feliz, assim, intuitivo. E depois, com o tempo, a gente vai pegando a profundidade da história, descobrindo aquele contexto de guerras envolvendo raças, e outros mundos e planetas e tudo vai criando muito mais, é, vai criando assim, muito mais profundidade. Os personagens eles vão evoluindo e eles conseguiram evoluir a história de uma, uma maneira fenomenal também, porque à primeira vista parece simples, depois ela se mostra completamente complexa, né? se a gente for avaliar assim por alto.
3: E é, e é legal que é um mistério que ele se desenrola naturalmente, não é uma coisa assim, meu Deus, o uhum. que que tá acontecendo e, e temos que descobrir isso? Não, tem aquele mundo e aí, e aí o, né, o Zidane e a Tantos vão lá naquela missão pra sequestrar a princesa. Ok, eles têm que sequestrar a princesa. Mas por quê? Tá, vamos ver aos poucos. Quem eu é vivi, sabe? É uma coisa que vai acontecendo tão naturalmente que Exatamente. que não
4: é né? Isso, é, não é jogada
2: João. na cara do jogador, né? A gente, é, eles instigam a gente com alguns elementos ali a querer saber o que vai acontecer e ficar
3: cada vez mais preso na história e tal. É um desenrolar depois,
2: muito, muito bacana,
3: muito natural. Depois que você é, encerra o jogo, e fica aquela coisa, será que tem mais coisa ali atrás? <risos> e aí né? depois teve o, o Ultimania, né, os livros ali mostrando todas as informações extras. É, a linha do tempo, 500 anos antes, aconteceu tal coisa. E aí você fica naquela ânsia de querer descobrir. E né, fora as várias referências que o jogo faz, a, a, a própria série Final Fantasy né, tem, tem trocentas referências desde o primeiro, Sim. obviamente, até o oito, que era o, o último até então. E também outros projetos da própria Square. Tem referências de, da saga Chrono Trigger, Chrono Cross, Parasite Eve... Outros jogos também, Resident Evil 2 tem referência, tem referência de filme, de Star Wars, de os gatões de Harzard, tem até de Volta para o Futuro, tem Muito bom, né? Muito bom. Dragon Ball Z, é, literatura, né, Romeu e Julieta lá, peça, Exatamente. eu o seu canário. Sim. Sim. E a,
1: a prova de que não é forçada é o Akina, que ela, ele realmente vem, volta e vai, e volta quando quer e vai, e acaba ficando na, na party até o final do jogo, mas é, ele, e ela, nossa sente é obrigado ali de estar com o pessoal. Ele vai, ela vai descobrir mais coisas e tal. E depois, finalmente, de voltar se a se juntar a Eu
4: Acho que como cada personagem ele entra na história não, não de qualquer jeito, né? Eles são entrelaçados de uma forma muito, muito orgânica, assim. Não é simplesmente, ah, vamos colocar esse personagem para entrar no grupo e vamos fazer o, vamos o jogador usar ele. Pronto. É, então todo mundo ali ele né, ele participou de algum jeito na, na, na história entra no grupo por, por algum por algum motivo não é um motivo sólido assim é, eu acho eu até eu acho até que a galera comenta eu acho que até tem um, uns poucos personagens assim, que entra eles não assim acham que não tem muito papel é um amarante que simplesmente ele é né, o Zidane ganha dele uma vez e aí é, passa a perna dele, depois ele é contratado para poder resgatar a princesa, resgatar ou matar, se não me engano. Acho que é, mais é resgatar, né, para a princesa Brian, para a rainha Brian. Então, aí depois ele fica assim, não, mas por que, que o Zidane faz isso? Por que, que o Zidane é, ajuda as pessoas? E ele entra e daí, tipo assim, tem muita gente que eu já vi comentando que ele não serve para nada, que ele entra, uhum. assim e, não, e não, não, não tem um papel muito importante. Eu já acho o contrário, eu já acho que é, todo mundo ali tem um papel muito importante e acho que é muito legal como se entrelaça tudo muito bem amarrado.
2: E o que, que só confirma, tudo isso que a gente acabou de falar, é aquele gostinho de quero mais, né evidenciando que é uma história desenvolvida de uma forma muito bacana, muito completa, né? É, quando o jogo termina, a gente quer buscar é, mais informações, a gente sente um vazio dentro da gente, né? Entre tantas essas outras obras que o Ramu mesmo citou a cultura pop, é, excelentes, inclusive, né? A gente sempre termina com aquela sensação de, poxa, cara, isso não podia ter acabado, né? Isso evidencia o quão, o quão cativante, o quão completa é a obra de Final Fantasy 9. Então, quem não jogou, com certeza vale a pena jogar, é um prazer visual, tem trilhas sonoras perfeitas, protagonistas complexos e muito bem trabalhados, até os próprios antagonistas, os vilões mesmo, né? inimigos peculiares entre as raças, etnias, minigames, game história convincente, batalhas imersivas e, é claro, o um mundo extraordinário. A gente já está meio que excedendo no tempo aqui, vou passar a bola para o Baku, para a gente poder finalizar o nosso querido podcast.
0: Sim, que é complicado, né? A gente acaba gostando tanto de um jogo que... Falar num podcast de uma hora, assim, não, acaba não sendo suficiente. A gente quer mesmo falar de qualquer assunto que surgir sobre o jogo, discorrer sobre ele. Porém, vamos, vai ficar para outro momento. A gente falou diversos temas aqui, diversos tópicos. E com certeza a gente vai escolher algum e falar um pouco mais de detalhes sobre ele. E, e é isso, né? Final Fantasy IX, na verdade, ele comemora a existência né, de cada jogo feito anteriormente. Ele é meio que uma declaração de amor, né? Da série pra série. É, o Nobu, o Ematsu, o Sakaguchi e todo o pessoal que participou da, do desenvolvimento, de tudo que transformou esse jogo no que ele é hoje, né, até hoje, né? Então, isso é maravilhoso, é, é incrível. Pra mim, isso é uma obra de arte, é um jogo que vai ficar para sempre em nossas memórias, né? fazer parte do céu né, de memórias e os personagens o mundo são um... ah, gostei. <risos> e com uma história dessa que realmente é épica 20 anos depois ainda é reconhecida isso não é um trabalho para qualquer um né? fica aí a esperança de um remake né, pra... não só não para reformular o que a gente conhece não para recontar exatamente o que a gente conhece talvez dar uma outra visão né? Uma, alguma outra coisa agregar esse mundo que a gente já gosta tanto pode vir do jeito que for a gente vai tirar alguma coisa positiva disso, porque a história não tem como estragar, cara. ela já tá ali a base já tá ali é só fazer um remakezinho fantástico como foi o do 7 né? ele foi um remake Isso. bem trabalhado e muito bem feito, eu tenho esperança que por esse rumo a gente vai conseguir algo legal se fizerem do 9 também então eu encerro por aqui. Eu fico, eu fico é, bastante emocionado quando eu falo do jogo, né? Sei que vocês também. Eu, eu encerro por aqui, eu passo a bola até para vocês, tá? E muito obrigado por participarem comigo dessa, dessa aventura e dessa questão toda de podcast também. Eu sei que a galera que está ouvindo gosta de ouvir é, e se identifica com né, muitos pontos. Então é isso, gente. Muito obrigado.
2: Valeu, Baku. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar participando de mais um podcast. E, dessa vez, tratando de uma celebração da série, né? Com o aniversário desse jogo espetacular. Eu vou encerrar aqui com a frase do vídeo de anúncio do remake do Final Fantasy VII, né? Que pode muito bem servir para o futuro remake do 9. Simplesmente vamos abraçar e aceitar o que vier. Porque um jogo sensacional como esse a gente não pode esperar menos do que
3: o sucesso, a excelência. É isso aí, obrigado pelo convite. Tamo junto. Sem dúvida. Melhor, melhor encerramento, eu acho, né? Bem propício. Esse jogo é tão sensacional que tem até um podcast no Brasil, meus amigos.
1: <risos> Olha aí, coisa boa. E um podcast <risos> com
3: uma equipe de todos os cantos do Brasil. Vocês falam de onde? É Baku e você aqui é do Rio de Janeiro. E, e vocês, o resto? Eu sou de São Paulo, grande São Paulo, centro. Eu sou de Fortaleza. Sou de Minas Gerais Olha só, eu falo, Flora, eu falo de Florianópolis A gente tem que ver onde é que a gente se situaria Dentro do mapa de Final Fantasy que eu, acho que eu, eu acho que eu tô ali para
0: treino, mais ou menos Isso dá um podcast é.
3: eu Acho que eu estaria ali onde o
0: Blank
2: costuma estar mesmo Na né, Evil Forest, petrificadinho Mais ou menos na altura ali do, do continente inicial bem, bem no bem sudeste certo.
3: mesmo É, bem certo. Valeu, galera. Muito obrigado aí. É sempre um prazer estar com vocês. Valeu.
2: Valeu, Ramu. Valeu, pessoal. Tamo junto.
3: Mais uma vez também, obrigado
4: pelo convite aí novamente. Vamos tentar fazer, sempre trazer uns conteúdos bacanas, coisa que, às vezes, algumas curiosidades que a galera não, não, não saiba ainda, algumas coisas que já sabe mesmo que a gente gosta de comentar mesmo assim. E a gente espera um game que... Se sair de um meio que a gente vai, vai Esperar com o braço aberto Enquanto isso, a gente vai Jogando o nosso bom para o 4.9 Independente da, da plataforma Quem não tem condições de jogar no computador Com, né, com como que eu Até, até tinha antes com o mod Fica um pouco mais bonito gráfico Mas se não puder jogar também Joga no, no celular Joga no, no, no PS4 No PS1, no emulador O que seja, o importante é você estar jogando aqui da nossa história, e ainda faz e ainda vai fazer, valeu até mais
1: bom, falar de Final Fantasy 9, nesse né? jogo que tem 20 anos como eu falei anteriormente não parece que tem, e apesar de todas as dificuldades que ele tem é aquela mesma frase que tem no Michael Jordan, conhecida quem gosta de basquete, o que você tira do Michael Jordan é o Kobe Bryant, então se você quer saber qual o melhor que o Final Fantasy pode lhe propor é o Final Fantasy IX... a mistura de tudo que deu certo... e da melhor qualidade... então... com certeza, sim, sem sombras de dúvidas... na minha opinião, na minha melhor opinião... é o melhor Final Fantasy... que além da música né, é indiscutível... É, ele ensinou nós... como a viver... essa crise existencial... que bate e bate forte no Final Fantasy IX... ela ali no final... ela te dá uma experiência de vida... ela te ensina a viver... como o Vivi fala... O Zidane, que ensinou o Vive a Viver, ele aprendeu algo muito importante, que é viver a vida e aproveitar ao máximo. É, não quer dizer que você precisa se perder na vida, mas nos momentos que existem, você deve aproveitar ao máximo, isso que é viver. Então, além desse ensinamento, outros grandes ensinamentos que apenas Final Fantasy IX para a gente. É por isso que ele é o que ele é hoje, apesar dos 20 anos de sua criação. Queria deixar adicionado aqui, em relação à minha conclusão, com a questão do visual, eu queria adicionar aqui a Mace of Zeus, depois que você pega Doomsday do Vive, é muito legal aquele visual que você usa a habilidade pela primeira vez lá e vem um meteoro de fora da terra e bate, quebra e dá da dano todo mundo, aquela coisa linda, <risos> maravilhosa, exemplo, o Vive é muito foda, e o mais poderoso da série do Final Fantasy, em todos, tá, você não pode dizer que é um ou outra, o Vive simplesmente vai tirar um meteoro <risos> e vai acabar com a, a, a civilização, e uh, a questão dessas coisas de, ah, o Necron é, não tem sentido, o Amarante é, também não deveria estar no jogo, com certeza, eu não tenho dúvidas disso cada detalhe de jogo foi bem pensado o Amarante está ali para provar que o Zidane realmente quer ajudar qualquer pessoa independente de qualquer coisa e o Amarante fala, me derrote me bate, vamos lutar, e o Zidane não não vou fazer isso, porque prova a humildade ali do Zidane, com ele focado estava na missão dele, e a questão do Necro, né, tem um post e vai rolar assim um podcast com o nosso querido Baku em relação a isso, mas o que eu termino, né, minha conclusão que o melhor que você pode ir até da tirar da série do Final Fantasy, é o Final Fantasy IX. Muito obrigado por assistir esse podcast. Até um próximo. Fiquem com o Ramu e todos os idolons para abençoar vocês. Até mais.